0: le podcast de l'enseignement supérieur qui s'est mis en mode estival. Chaque jeudi, vous pouvez y écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant ou encore une anecdote d'un ou d'une professeur, d'un ou d'une étudiante, d'un ou d'une conseiller ou conseillère pédagogique. Et dans l'épisode de ce jour, eh bien, Pédagoscope accueille un contributeur régulier, c'est-à-dire le professeur Amoridal, qui va nous raconter que ce n'est pas parce que l'on est expert en enseignement à distance que l'on ne commet pas parfois des petits faux pas qui peuvent coûter cher en temps. Alors bienvenue dans cet épisode.
1: Alors la, la petite histoire que, que je pourrais raconter, c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, il y a, a 3-4 mois, juste avant l'été, pendant le, le confinement, on a dû enseigner, enseigner à distance. Et il se fait que je donne un cours avec euh, plusieurs autres collègues euh, sur la pédagogie de l'enseignement supérieur. Et euh, globalement, les conditions sont idéales et étaient idéales, c'est qu'on n'avait que quatre étudiantes. Et euh, les, le cours était prévu plusieurs semaines avec des thématiques différentes. Et puis, l'évaluation se fait essentiellement autour d'un projet personnel de, de chaque étudiante. Donc euh, ce qu'on leur a proposé, c'est de faire, euh, d'alléger les cours euh, hebdomadaires mais euh, de leur donner du feedback euh, régulièrement par rapport à leurs travaux qu'elles devaient rendre euh, au mois de juin. Donc euh, entre le mois d'avril et le mois de juin, elles ont travaillé sur leur projet personnel qui consistait à imaginer un cours hybride dans l'enseignement supérieur, à le planifier, à le scénariser à prévoir un peu toutes les, les modalités pratiques, techniques euh, et, et pédagogiques autour de ça. Et puis, comme elles n'étaient que quatre, on s'est dit, bon, on va leur proposer de, de nous envoyer, quand elles le veulent, hein, euh, leurs travaux, l'état de leur travail, et puis on leur donnera du feedback. On s'est dit que c'était gérable de faire de façon souple comme ça. Euh, et de, de, de leur proposer du feedback régulièrement et de, de nous adapter à, à leur rythme de travail. Euh, mal nous en a pris, en fait, parce que c'était pas, même avec si peu d'étudiantes, euh, le problème est qu'elles se sont pris au jeu <rire> et qu'elles ont, c'était vraiment des, des étudiantes assez investies qui nous ont envoyé régulièrement des. des, des des morceaux de leur travail, et puis euh, qui, qui ont en plus, on leur demandait en plus de faire une présentation orale de leur travail à un moment donné, fin mai. Euh, donc, elles nous ont envoyé régulièrement des documents à lire. Et euh, même si on était plusieurs à les relire, à donner du, à donner du feedback, c'était jamais évident parce que c'était certaines semaines avec beaucoup de relectures, d'autres semaines avec beaucoup moins, et on ne pouvait jamais planifier le, le, le travail à faire, surtout à plusieurs, relire le travail des, des étudiants, même si on a le, les mêmes critères d'évaluation qui étaient écrits, et bien c'était compliqué à mettre en œuvre, surtout pour une question de timing, d'organisation, de répartition du, du travail, etc. Donc euh, on s'est retrouvé à devoir relire régulièrement, quatre travaux qui étaient en cours de construction et à donner du feedback régulièrement. Et vous savez que pendant cette période-là, même avec des petits cours, ben on a d'autres cours, on a d'autres activités, euh, on a des responsabilités dans des programmes d'études. Euh, et ça, ça nous a vraiment beaucoup, euh, beaucoup fait du mal parce qu'on avait envie de faire bien les choses pour les étudiantes, leur donner le plus de feedback possible et, et faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, <rire> ce qu'on leur a annoncé. Et en même temps, euh, ben, on s'est rendu compte que notre mode d'organisation n'était pas idéal. Donc, ce qu'on a appris en en rediscutant, parce qu'on a fait un débriefing en équipe euh, par la suite, ce qu'on a appris, c'est que ben, même avec un très, peu, un très petit groupe d'étudiantes, on, on a intérêt à, faire, euh, du, à, à baliser très fortement le, le travail et le, le, le feedback régulier qu'on leur rend en leur disant ben, on, on on aurait dû faire ça, on aurait dû leur donner des, des dates bien précises. Cette date-là, vous rendez quelque chose ou pas, euh, on, on lira les travaux pour telle date, deux jours après, par exemple, et on vous rendra du feedback. Et ne proposer ça que deux fois, maximum trois fois sur, euh, sur le semestre, parce qu'elles avaient aussi envie d'avoir du, du, du feedback. Une autre possibilité aussi, c'est d'organiser la possibilité qu'elles se donnent du feedback entre elles, au moins partiellement, sur certaines petites parties, qu'elles puissent discuter entre elles du, du travail, parce que dans un, cours, euh, dans un cours réel, en présence, on leur, fait, on leur aurait fait discuter de, leur de leurs travaux respectifs pour qu'elles s'entraident. En fait. Donc, euh, on n'est pas obligé de faire tout le travail nous-mêmes. Les étudiants peuvent aussi s'en occuper, le travail de feedback. Et puis, euh, bah, il faut le baliser, le planifier et l'organiser mieux. Sinon, on, on croule sous euh, les demandes de feedback. Voilà un peu la petite anecdote que j'ai envie de raconter. Parce que euh, même si avec mes collègues dans notre institution, on est un peu étiqueté, bah, un spécialiste de, de, de l'enseignement hybride, on n'est pas, pas à l'abri de ce genre de, de, de bourde finalement. Euh, voilà.